0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: O presidente
2: peruano Martín Vizcarra, al borde de la...
0: o destituído o presidente Martín Vizcarra. Manuel Merino de Lama é o nome do novo presidente da República. O legislador Francisco
3: Sagasti se ha convertido em o novo presidente.
2: Três presidentes em uma semana e quatro no período de um só mandato. Porque antes de Martim Vizcarra, houve Pedro Pablo Kuczynski, que renunciou.
1: Há dois anos, Pedro Pablo Kuczynski renunciou por denúncias de corrupção relacionadas à operação da construtora brasileira Odebrecht.
2: O mais novo capítulo da crônica instabilidade política peruana começou há pouco mais de uma semana, quando o legislativo destituiu Viscarra, que estava no cargo desde 2018.
0: 105 deputados votaram a favor da saída de Martim Viscarra. Eram necessários 87? Ele é acusado de receber subornos por uma obra quando ainda era governador. Viscarra nega e diz que a votação foi usada como arma política. Todos. Em algum momento poderíamos ser objeto de acusações. O presidente do parlamento, Manuel Merino, assumiu a liderança do país até a eleição do ano que vem. Manifestantes a favor de Vizcarra foram às ruas de Lima.
2: O interino não resistiu.
0: A polícia vem agindo com violência. A ONU manifestou preocupação com o uso excessivo de força policial.
1: A crise
3: política no Peru se agravou nas últimas horas. Pressionado pela morte de dois manifestantes, o presidente interino Manuel Merino, Renunciou. O Congresso
2: peruano escolheu o um novo presidente interino do país. Francisco Sagasti foi eleito pelos parlamentares para subsistir. E agora tentará não terminar como os antecessores.
0: Todos os presidentes peruanos dos últimos 30 anos são investigados ou condenados na justiça por corrupção. Três ex-presidentes estão presos preventivamente. E no ano passado, Alan Garcia, que governou o Peru de 2006 a 2011, se suicidou. Ele era acusado de receber propina da empreiteira Odebrecht em um caso investigado pela Lava Jato.
2: A turbulência política se desenrola junto a um quadro pandêmico abordado no episódio de 18 de setembro do assunto. Um em cada mil peruanos morreu de covid-19. Os 32 milhões de habitantes convivem com uma taxa de mortalidade pelo novo coronavírus inferior apenas à de dois pequenos países europeus. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o transe político, econômico e sanitário do Peru. Neste episódio, eu converso com Nicolás Urrutia, analista sênior para o Peru, da consultoria Control Risks. E antes com a peruana Marina Izu, formada em relações internacionais, que vive em Lima e de lá está acompanhando os protestos. O ótimo português falado pela Marina se explica pelo fato de que ela viveu no Brasil. Quarta-feira, 18 de novembro. Marina, você viu de perto as manifestações que tomaram o Peru depois da destituição do presidente Vizcarra, as maiores em duas décadas no país. Pode nos contar como a mobilização começou e qual foi o papel das redes sociais e principalmente dos jovens nesse movimento?
3: As manifestações começaram na mesma segunda-feira à noite, tiveram alguns movimentos e foram crescendo ao longo dos dias. Posso posso dizer que na quarta-feira, onde eu também já estive presente na rua, e na quinta-feira aumentou bastante, com uma diferença grande entre quarta-feira da semana passada e quinta-feira. E isso somente foi possível pela mobilização dos jovens nas redes sociais, que se organizaram de uma forma não só estratégica, mas quase profissional, é, principalmente pelo Instagram. Entendo, e você
2: nos diz que eles tiveram um papel importante na organização, mas quando você olha a participação e você esteve em mais de um protesto, quem
3: estava lá? Tínhamos jovens, eu acho que de faixa etária, entre, principalmente entre 18, 25, 26 anos, é, aqui as universidades também ainda não estão é, funcionando presencialmente, então eu acho que conseguiram por isso se mobilizar é, melhor. É, e esses jovens, eles hoje em dia são considerados a geração do bicentenário. É, que levaram a essa mudança política em menos de uma semana. E como foi
2: ver essas manifestações e acontecer mesmo numa situação de pandemia
3: tão grave quanto a do Peru? No início, a gente achava que as pessoas não iam se mobilizar, não iam para as ruas por medo é, da Covid e da pandemia. Porém, isso avançou bastante rápido e interessante é que as pessoas... Na manifestação, no protesto, nas ruas, todas estavam com máscara, absolutamente todas. E muitas ainda tinham a proteção do, do plástico é, é, em cima da máscara, né? O chamado Face Shield, né? Face Shield, exato. Então eles, eu acho que isso, claro que por toda a mobilização e também a euforia de ver o movimento e esse ativismo cai um pouco a preocupação pela covid, porém todos estiveram organizados também nesse sentido nas redes sociais a organização pedia por favor doar máscaras, por favor levar álcool, levar o face shield. Etc. Então, teve, teve. caiu um pouco a preocupação, mas a organização considerou também.
1: Além da crise política, o Peru também enfrenta uma crise sanitária, né? Com mais de 900 mil casos do novo coronavírus e 35 mil mortes. A economia do país também está em crise. A moeda, que é o novo sol, chegou a um valor mais baixo em relação ao dólar em 18 anos.
2: Bom, a repressão policial foi muito forte, a ONU chegou a manifestar preocupação com isso e ela culminou na morte de dois jovens nos protestos de sábado. Você pode nos contar qual foi o resultado dessa violência, explicar aos brasileiros que acompanham tudo isso à distância por que a morte desses dois jovens afetou totalmente tanto o país.
3: A morte aconteceu no sábado, onde foi o segundo maior protesto desses últimos dias. O tumulto e, e, e o conflito aconteceu no centro de Lima, no centro da cidade da capital do Peru. O impacto dessas duas mortes tem reflexo também é, numa questão cultural e de histórico é, do país como um todo, que a morte de dois jovens não são só duas mortes mais, não são só duas pessoas mais que morreram, Senão, duas pessoas que saíram de casa para defender o país e que morreram nessa tentativa por uma agressão violentíssima da polícia, é, que não se esperava. E a Organização
0: dos Estados Americanos criticou o caso de detenções de civis feitas por policiais da paisana. A OEA também pediu que o Tribunal Constitucional peruano se manifeste sobre o afastamento de Vizcarra. A Human Rights Watch destacou que a forma como o parlamento afastou Vizcarra é uma grave ameaça ao Estado de Direito no Peru. A
3: polícia estava tendo um relacionamento muito positivo ao longo da pandemia, onde a sociedade abraçou a polícia, agradeceu pela pelo trabalho que eles estavam dando e agora isso se quebrou totalmente, principalmente pelo nível da violência com que os dois foram, foram assassinados, né? com 11 tiros, então é, foi, foi muito chocante para a população e hoje em dia, depois de, poucos, de poucas horas até, eles já são considerados heróis nacionais, eram dois meninos muito novos e... e e teve, enfim, transmissão do enterro. Assim é, companheiros. Neste momento, nos encontramos no en velório da outra vítima, destes lamentáveis sucessos do fim de semana.
2: Me sinto orgulhosa, porque, como dizer, os héroes se sumam, não restam. Um deles, Inti e Brian. Foi
3: realmente um trauma muito grande para toda a sociedade, muito representativo. Você pode nos
2: explicar também a questão dos desaparecidos nessa história?
3: No mesmo sábado, depois de, dessa repressão policial tão forte começaram a se reportar nas redes sociais e familiares buscando, eh, procurando os jovens da família, né? E às vezes não era só uma pessoa, eram duas pessoas de uma família. No final da, da, da madrugada de domingo, se chegou uma lista de 45 pessoas desaparecidas que não, não tinham voltado para casa nesse dia, depois do, dos protestos, e começaram a aparecer alguns, porém, Agora, meia hora atrás, ainda continuamos procurando a uma pessoa. Estamos procurando ainda uma pessoa que não apareceu e os que apareceram é, ao longo dessas últimas horas e dias, foi com muito esforço das redes sociais, ainda muita pressão desses jovens organizados nas redes sociais, pressão nas ruas ainda durante a eleição do novo presidente no Congresso, pedindo, por favor, explicações não só da onde estão as pessoas que Ainda não apareceram, mas também de onde estiveram e o que, que aconteceu. E quais são
2: os indícios? Quais são as suspeitas? Essas pessoas foram levadas pela polícia, é isso?
3: As suspeitas e de alguns que tiveram coragem de falar ao chegar nas casas é que muitos ficaram presos, inclusive em, em, nos carros, nas viaturas da polícia por mais de dois dias praticamente. E todos é, que apareceram nas redes sociais chegaram em casa... Feridos foram pessoas que estavam feridas já nos protestos no sábado e que não, e que de alguma forma, não foram levadas também para o hospital e permaneceram sequestradas pela polícia sem nenhum tipo de comunicação com ninguém. Que situação,
2: Marina? Por fim, eu te pergunto, na tua avaliação. Quais são as condições do novo presidente Francisco Sagasti de dar conta desses protestos, de, de alguma maneira, normalizar a situação?
3: Eu acho que o principal e, e o complicado dessa situação toda é que tá muito, é muito recente e a ferida ainda está aberta. Então, às vezes, um comentário, uma publicação, um tweet, uma frase que ele fale que não responda ou atenda a expectativa, né? a expectativa da população, pode levar que seja de novo motivo para ir para a rua e que a população se revolte com isso é muito delicada a situação, muito frágil ainda, e eu acho que o principal desafio dele agora vai ser esse diálogo com a população, aberto, porém com muito cuidado principalmente relacionado à atenção dos familiares dos dois falecidos, mas também é a questão dos, dos desaparecidos e a aprovação do gabinete dele pelo Congresso.
2: Marina, muito obrigada pelo teu relato tão detalhado, tão claro. Bom trabalho para você
3: aí. Muito obrigada, Renata. Tchau, tchau.
2: Agora eu vou conversar com o Nicolás Urrutia.
3: Nicolás, como
2: a Marina acaba de nos contar, os peruanos foram em peso às ruas protestar contra a saída de Martim Vizcarra. Você pode nos explicar resumidamente de onde vinha o apoio a ele e por que o Congresso votou para tirá-lo do
1: cargo? A popularidade do ex-presidente Vizcarra tinha dois origens. É, e as protestas massivas é, em seu apoio tem um origem adicional então eu vou, vou resumir os três pontos o primeiro elemento a ter em conta é que o Viscarra era um presidente atípico ele não foi eleito presidente não é um político é, de carreira um, era Fundamentalmente um tecnócrata, que tinha experiência no Estado peruano em organismos multilaterais e que chegou à presidência após a renúncia do ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski. Então, o fato de que ele não estivesse claramente associado com nenhum dos grandes partidos políticos peruanos quer dizer que, de certa forma, ele era um outsider, não era totalmente um outsider, não era um jogador de futebol ou uma personalidade de TV, mas sim era uma pessoa que não era uma, uma das caras políticas da desprestigiada classe política peruana.
0: O ex-presidente Vizcarra, que não tem um partido político... Conta com 55% de aprovação popular e mesmo aqueles que não o aprovam consideram que ele deveria permanecer no posto até julho do ano que vem, que é quando termina o mandato. 75% queriam que ele permanecesse no posto.
1: É um primeiro elemento. O segundo elemento é que apenas ele chegou na presidência, ele adotou a bandeira anticorrupção, como uma parte central do seu mandato. E parte de essas reformas foram a, a razão pela qual ele teve uma muito ruim relação com o Congresso, que veia a, nessas reformas várias ameaças para seus interesses. E o fator que também ajudou a, a, a que houvesse grandes protestas em favor, o Viscarra apenas o Congresso votou para... A sua vacância é que o Congresso peruano tem muito baixa popularidade e o presidente do Congresso, o então presidente do Congresso, Manuel Merino, era um político de segundo nível, sem maior trajetória, que tinha sido eleito em é, janeiro de, deste ano com menos de 6 mil votos, em contraste com o Vizcarra. Que, facilmente era o chefe de Estado mais popular dos últimos 20 anos no Peru.
2: Manuel Merino anunciou a renúncia pela televisão. Quero deixar claro a
3: todo o país que estou a apresentar a minha renúncia, irrevogável à presidência da República, e invoco a paz e a unidade para todos os peruanos,
1: disse. Então, essa assimetria entre a popularidade do Vizcarra e a baixa popularidade do Merino explicam em boa medida o que vimos nos últimos dias.
2: Vamos voltar um pouquinho no tempo, Nicolás. Você mencionou há pouco o Congresso. Viscarra já tinha dissolvido legalmente o Congresso no ano passado, chamado Novas Eleições Parlamentares, que aconteceram em janeiro de 2020. O que é que mudou de lá para cá? Por que é que mesmo com um Congresso renovado, menos dominado pela oposição ao presidente, ele não conseguiu se segurar no cargo?
1: O Congresso que o Viscarra evocou, em setembro do ano passado, era um congresso dominado pela oposição política viscara, o partido Podemos-Peru, do fujimorismo, que tinha perdido as anteriores eleições presidenciais contra o Pedro Pablo Kuzinski. O novo congresso foi um congresso sem maiorias, um congresso dividido entre nove partidos, nenhum deles com mais de 20 votos, e o resultado disso foi um congresso sem capacidade de impulsar propostas legis legislativas próprias e, ao mesmo tempo sem maior facilidade para criar coalições em apoio do governo isso chegou a uma levou mais bem a uma situação de ingovernabilidade pela parte do Viscarra e isso combinado com as propostas anticorrupção da sua administração Uh, terminaram de uh, arruinar a relação.
0: Viscarra foi destituído por incapacidade moral permanente. Ele é acusado de receber 600 mil dólares em subornos quando era governador de Moquegua, entre 2011 e 2014. Foi o segundo julgamento de impeachment contra ele em menos de dois meses. No primeiro, ele foi absolvido. Martin Viscarra alegou que as denúncias são infundadas e acusou o Congresso de brincar com a democracia.
2: Nós aqui no Brasil estamos acostumados a um grau razoável de turbulência política. Agora, ainda assim, a situação peruana nos chama a atenção. Onde é que você localiza a origem desse fim em série, dramático e às vezes muito rápido de presidências? Vem da Lava Jato peruana ou é anterior a isso? A
1: inestabilidade recente do Peru está muito cercanamente associada às investigações de corrupção derivadas do caso Lava Jato. Uh, e todos os presidentes que têm sido involucrados ou acusados de corrupção nos últimos anos estão relacionados de uma ou outra forma com esse caso. Mas tem um fator estrutural que vem de tempo atrás, que é a pérdida de representatividade e credibilidade dos partidos políticos peruanos. É uma classe política que é cada vez menos respeitada e que é, menos, uh, é percebida como menos legítima pelo pessoal na rua.
2: A pandemia afetou profundamente a economia peruana, que se contraiu 30% no segundo trimestre, só não encolheu mais do que a economia da Venezuela entre os países da América do Sul. Que fatores explicam um impacto tão forte e até que ponto você relaciona isso com a estabilidade política também?
1: Parte da explicação do, uh, do tamanho do impacto econômico no Peru tem que ver com a informalidade. Ah, na maioria dos países da América Latina, os trabalhadores informais que não têm um emprego com prestações sociais, com contrato, etc., oscilam em torno de 50%. Em alguns países um pouco menos, era o caso no, no Chile ah, antes do, do, da pandemia, ah, alguns países um pouco mais, como a Colômbia, mas no caso do Peru, essa porcentagem de trabalhadores informais era muito alto. era do ordem dos 70%. Então, ah, o impacto das quarentenas ah, foi dramático. O Peru ainda é um país essencialmente mineiro e as operações mineiras, as grandes mineiras, bem seja por razões de protocolos de biosseguridade, ah, bem seja por fatores eh, econômicos, tiveram que ah, ralentizar ou pausar suas operações durante dois, três ou quatro meses em alguns casos. Então o impacto agregado disso também ajuda a explicar o, um, as consequências econômicas da pandemia no Peru.
2: Nicolás, no início da nossa conversa, você lembrava que Viscarra era um tecnocrata. É esse também o perfil de Francisco Sagasti, o novo presidente. Você pode compará-los para nós e também dizer qual é a condição do Sagasti para se segurar no cargo até as eleições de
1: abril? Eu diria que tem similaridades, tem certos paralelos entre os perfis dos dois, Uh, nenhum dos dois tem uma larga experiência política uh, o Sagasti é um pouco mais acadêmico tem uma maior trajetória no, nas universidades no Peru e em, em outros lados agora o Sagasti tem uma grande um, vantagem uh, de cara a sua legitimidade nos olhos dos votantes no Peru e é que ele e o seu partido foram dos poucos que uh, não estiveram de acordo com vacar o presidente Vizcarra. Uh, eles votaram para uh, mantê-lo no poder em contra das maiorias do Congresso. E esse é um fato que tem muito peso uh, nos olhos dos observadores políticos e claramente na percepção pública da, da legitimidade do seu mandato. Mas, ainda assim... Não temos que perder de vista o fato de que o Partido Morado, o Partido do Agaste, é um partido minoritário no Congresso e que a estabilidade política do país vai continuar dependendo da vontade do Congresso para manter o seu apoio e a sua colaboração com o o um novo presidente interino.
2: Bom, a história pregressa, recomenda que a gente fique bem atento a isso, porque não há nenhuma garantia que essa história tenha acabado. né, Nicolás, muito obrigada pelas tuas informações, pela tua avaliação. Bom trabalho.
1: Obrigado, Renata. Prazer.
2: Antes de terminar, eu lembro que no dia 12 de novembro, o governo brasileiro estendeu por mais 30 dias a restrição à entrada de estrangeiros no país por fronteiras terrestres. A medida faz parte do plano de contenção da Covid. Começou a valer em março e, desde então, vem sendo prorrogada. Atualmente, está liberada apenas a entrada na fronteira com o Paraguai. Lembrando que a entrada de estrangeiros que chegam de avião está liberada, mas voos e fluxo variam de acordo com os países de origem. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.